0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Ya estamos aquí, muy buenas noches, en Líderes Mexicanos Radio. En el 88.9 Noticias, información que sirve. Yo soy Ivon Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Ivon. Buenas noches a
2: todo nuestro auditorio. Tenemos un programa muy nutrido en entrevistas de muy
1: diversos tipos iguales. Sí, bien nutridito, bien llenito y entonces ustedes se la van a pasar súper bien. Vamos a empezar, vamos a empezar a decirles, porque en realidad no es la primera entrevista que van ustedes a escuchar, pero vamos a empezarles a decir porque es padrísima la historia de Maripina Menéndez. Ella está al frente de una fundación que se llama Save the Children. Save the Children es una fundación mundial, es una aso asociación civil mundial. Eh, que tiene una historia preciosa que ya nos estará contando Maripina Menéndez, que además ella es una extraordinaria mujer. Vamos a ver también a Mari Carmen Herrarrías,
2: quien es la COO y fundadora de Casay, que es una startup que se dedica al onda de la hospitalidad, pero no nada más es la sino es muchas cosas más que ya nos platicará ella.
1: Sí, bien divertido. Luego vamos a platicar, o no vamos a platicar, lo vamos a escuchar con mucha atención, a nuestro experto en meta-liderazgo, a Roberto Mourey. Y vamos a tener
2: también a Fernando Ruiz Galindo, quien es el líder de Abaya en México.
1: Y bueno, finalmente ya saben, eh, al, cuando terminamos un poquito antes de terminar este programa, eh, les recomendaremos eh, algo que ver, algo que leer, algo que haga de esta vida ya. Muchos de ustedes ya están en una vida híbrida y habrán regresado a la oficina o a la oficina algunos días y otros en la casita o todavía en la casita. En fin, como sea que sean sus vidas, el chiste es pasarla lo mejor posible, Jacobo.
2: Así es y vamos a pues a recomendarles algo que leer, que beber y... Es... Y eh, 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 para, como dices? Para llevárnoslas tranquilo y además desconectarnos, que eso es súper importante.
1: Súper, súper importante. Pero por lo pronto, vamos a lo primerito.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y sí, en efecto, mi querido Jacobo Bautista, ya tenemos aquí en nuestra sala de Zoom muy sentadita a Mari Carmen Herrerías. Mari Carmen Herrerías es CEO, o no, COO, o sea, Operative Officer y cofundadora de una empresa que se llama, de una empresa digital que se llama Casay. Muchas gracias, Mari Carmen, por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, Mari Carmen, entiendo que es una plataforma digital, entiendo que eh, nos ayuda y le ayuda también a la industria de la hospitalidad, nos ayuda a reservarnos, eh, todo eso lo entiendo, pero no entiendo muy bien a dónde voy a llegar, por ejemplo, este, y, 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 y qué eso es ahí es donde me pierdo. ¿Me
3: puedes ayudar, por favor, a entender qué es casa ahí? Sí, con muchísimo gusto. Justo en Casai lo que tratamos de evitar y lo que sucede muchas veces en otras plataformas digitales es que es un tercero, ¿no? Es, es una persona conectando, bueno, es una plataforma conectando a un consumidor con alguien que, que es un prestador de servicios. Nosotros en Casai, lo que, lo que hacemos es que justamente el prestador de servicios en prácticamente todas las ocasiones somos nosotros. Nosotros somos quienes operamos las unidades y quienes ofrecemos este servicio de alojamiento. ¿Por qué lo hacemos así o por qué nosotros hemos decidido operar estas unidades? Justo porque en, como en otras plataformas que tú puedes reservar, ya sea OTAs, Airbnb, Expedia, Booking, etcétera, etcétera, tú muchas veces no tienes garantía de dónde vas a llegar. ¿no? Tú ves, un, ves una publicación y ves que el, el departamento puede estar hermoso, puedes ver que la ubicación es perfecta, pero llegas ahí y la realidad es otra. ¿no? No, tú no tienes esa garantía de que realmente vas a tener... Estos, estos espacios completamente adecuados. Lo hemos visto en, en los últimos años como cada vez se pues, ha vuelto más común el que, el que pues, la publicación y la realidad no coinciden. Con CASAI tratamos de evitar eso. ¿no? Tú ya lo que ves en la publicación es realmente lo que, lo que, lo que vas a recibir. qué son los aspectos que en CASAI nosotros cuidamos mucho y por eso somos y nos consideramos y nos catalogamos como una startup tecnológica es también la parte de tecnología dentro de las unidades. Algo que mi cofundador y yo vimos hace... Nosotros iniciamos hace dos años, hace poco más de dos años, es que hay un rezago tecnológico en, en Latinoamérica en el tema de hospitalidad. ¿no? tú Lo vemos hasta en la velocidad del Internet muchas veces cuando te quedas desde un hotel cinco estrellas hasta un departamento. no Llegas y quieres tener una videoconferencia como esta y el Internet crashaba ¿no? Ahora obviamente con, con, con todo lo que hemos estado viviendo en el último poco más de un año con la pandemia, pues hemos tenido que cambiar un poco la metodología todos y ya todos mejoramos nuestras velocidades de internet pero hace dos años no era así, ¿no? De, llegabas a un hotel y querías literal ver tu programa de series favorito en una plataforma de streaming y no la podías ver, ¿no? La tenías que ver en tu, en tu computadora o en tu, en, tu lab, eh, en tu laptop o en tu tablet porque tampoco podías conectar tú la tablet, con la televisión. Entonces, nosotros en es cosas que ya hoy tenemos en nuestras casas, hoy ya tenemos la facilidad de tenerlas en nuestras casas, ¿por qué no tenerlo en un servicio de alojamiento? Entonces, justo en Casay estamos llevando lo que nosotros consideramos que es lo mejor de la hotelería, que son los estándares hoteleros, la calidad de las sábanas, las amenidades, la atención, el que tú tengas a alguien en 24 horas atendiendo cualquier necesidad, las recomendaciones, así como tienes en un lobby pero lo puedes tener en la comodidad de un departamento con la localidad de un departamento, ¿no? Donde puedes estar en ubicaciones donde no siempre hay eh, o, eh, oferta hotelera, donde no siempre van a llegar todos los hoteles, donde realmente tú puedas vivir la experiencia, puedas cocinar, puedas tomar hasta tu clase de yoga virtual ahí en un espacio mucho más grande que los 40, 45 metros, que muchas veces es una, una habitación hotelera. Entonces, estamos... Ahora sí que CASAID buscamos juntar lo mejor de los dos mundos, ¿no? El, el, el mundo hotelero y el mundo de, de alojamiento temporal en departamentos.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio por el 88.9 Noticias e Información que sirve hablando con Mari Carmen Enredíaz, CEO y cofundadora de Casay, que ya nos platicó que es Casay este, este feliz matrimonio entre la tecnología y, y la hospitalidad. Cuéntanos, yo quiero escuchar un poquito más de. ¿Dónde están sus este, propiedades? ¿Con qué podemos encontrar? Porque leo que se dedican, que tu público objetivo son los nómadas digitales, pero al final cuando queremos una cama cómoda, que la agüita salga caliente, lo digital que sí es importantísimo el primer paso, porque muchas veces nos hemos quedado en el, no puedo reservar y ya me perdieron. Pero ya cuando llegamos, ¿qué es lo que podemos encontrar? Porque también leo que este, el diseño es muy importante para ustedes.
3: Sí, justo hoy, hoy en día estamos eh, ubicados en la Ciudad de México, eh, estamos en, en Sao Paulo, en Brasil, y estamos abriendo en, el, en este mes ya en Río de Janeiro, también en Brasil. Adicional a que tenemos un producto que se llama Getaways, que también lo pueden encontrar en nuestra página, casai.com, donde pueden ver propiedades que no están dentro de la Ciudad de México, que están en Tulum, están en Valle de Bravo, que son estas escapadas de, de fin de semana, lo que antes eran fin de semana, ya <risa> se han vuelto semanas y semanas porque ya podemos trabajar desde donde sea, ¿no? Y justo lo que nosotros le damos muchísima prioridad adicional al tema tecnológico es el tema del de, de diseño y sobre todo estándares. En el tema de diseño, hace poco recibimos un premio por el diseño que tenemos dentro de los departamentos, nosotros tenemos un equipo interno de diseño que, ten, que creó cuatro look and feels, donde puedes ahí tú ver cuál se adapta más a tu estilo, ¿no? Puede ser que, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos departamentos en la Colonia Roma y que pueden lucir muy diferente a los que tenemos en, la, en Polanco. Cada, estamos adecuando un poco el estilo de los departamentos también a la ubicación, al edificio en donde están ubicados y también a la, a la colonia y a la zona, ¿no? Eh, y también por el lado de las amenidades y los estándares hoteleros, justo lo que dices ¿no? la importancia de tener agua caliente tener una, una cama cómoda yo les puedo decir, yo trabajé en hotelería previo a fundar CASAI más de cuatro años y algo de por lo que siempre prefería quedarme en un hotel a por las camas y por las sábanas ¿no? el, el pensar que ibas a llegar a un lugar a dormir en unas sábanas duras o rasposas es horrible, y en hotelera no te pasa eso, ¿no? Y justo lo que en casa ya estamos llevando es estos estándares de que puedes tener unos blancos súper cómodos, pero también llegas a, a tu departamento y tienes agua potable para poder tomar agua, puedes tener agua mineral, cervezas artesanales, snacks, entonces también no llegas a, a un lugar y no si llegas a las 11 o 12 de la noche y que no, sabes, y no conoces la ciudad, pues tienes algo ahí también para que te sientas más cómodo y te sientas en casa.
1: Estamos platicando con Mari Carmen Herrerías, COO de Casay. Estamos platicando sobre un, una startup eh, pues que, que sí viene de algo que ya conocíamos, pero que junto a otra que no conocíamos y está bien interesante. Eh, Mari Carmen, eh, yo por la, por la ubicación en donde están estos departamentos, eh, me parece que es como un viaje, eh, como para gente que viaja para hacer negocios, como para gente que viaja para, para conocer grandes ciudades. Eh, o sea, eh, sí hablaste de que hay ahí algunos en Tulum y esas escapaditas pero la mayor parte están en ciudades grandes. También en Brasil son ciudades
3: grandes, ¿no? Correcto. Sí, la, la, nosotros cuando iniciamos Casay hace dos años... Justo veíamos la tendencia en hotelería que, que, que se le llaman los Blizzard Travelers, ¿no? Donde tenías que viajar por por negocios la mayoría del tiempo, pero también ya no no ya no ya no nada más te quieres meter a la sala de juntas y estar cuatro horas encerrado y no conocer la ciudad, ¿no? Entonces, lo que pasa mucho es que cuando viajas de trabajo y te quedas en estos grandes hoteles, pues no conoces más, nada más que el hotel, ¿no? O sea, es tu, tu conferencia es ahí, duermes ahí, los alimentos son ahí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ubicados en, en, en colonias o zonas donde la gente también puede disfrutar la, la variedad gastronómica o cultural que tiene que tiene la Ciudad de México. Tú ya es esta combinación donde la gente ya no na, nada más quiere estar encerrado en, en estos grandes compendios, estos grandes hoteles y que también quiere salir y conocer la ciudad y a lo mejor poder cenar en el restaurante que está de moda o poder ir a, a la exposición de arte y creo que... La Ciudad de México en los últimos años, lo hemos visto, cada vez ofrece mucho más eh, variedad también deportiva, cultural, artística, que pues también llama mucho la atención de, de, de viajeros, no solamente de negocios.
2: ¿Cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el, el viajar en estos días? ¿Cómo ha variado para ustedes estos nuevos tiempos?
3: Muchísimo, yo creo que lo, no, no solamente lo vemos en Casai, sino como te lo comentas, Jacobo, en, en, a tema personal, ¿no? Ya hoy en día, después de decir, yo el lunes estuve trabajando desde Valle de Bravo, ¿no? En, cosa que a lo mejor o tenías que ir físicamente a la oficina, pues no, no existía o no podías. Hoy en día, creo que una de las, de las grandes o de los grandes cambios que estamos viendo es que había destinos que eran muy marcados por temporalidad, ¿no? Las playas eh, generalmente tenían temporadas muy altas, que eran vacaciones a lo mejor de verano o muchas veces de invierno por el, el turismo internacional, y que los, había meses donde prácticamente se moría el, el turismo ahí. Hoy en día, pues estamos viendo que, que justo estas tendencias están cambiando, ¿no? La, la, muchas, ahorita yo sé que están regresando a las escuelas, pero por mucho tiempo también fueron clases virtuales donde pues amigas mías podían, sus hijos tomaban las clases desde Acapulco y se fueron dos semanas a Acapulco a disfrutar y cambiar de aire, ¿no? Y, y que también esa, esa, esas ventajas donde el mundo digital también nos ayuda a que en el turismo pues estas temporal, temporalidades o, 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 o temporadas de alta, de alta pues de alta demanda ya no son nada más en un, en un periodo muy específico, sino que ya la podemos tener en, en, en más tiempo, ¿no? Adicional a eso, pues nosotros lo que estamos viendo justo es que, que las estancias duran más, ¿no? Estancias que normalmente eran de tres, cuatro días, eh, porque eran de fin de semana, pues ahora ya te vas una semana y, o te vas dos semanas. Incluso, pues, hemos visto personas que se quedan con nosotros un mes, tres meses, porque... y extranjeros, ¿no? Que, que la verdad es que, siendo muy sinceros, por la Ciudad de México para ellos... Con, eh, pues es una, es una gran oportunidad porque es una ciudad donde la renta muchas veces les, les sale una tercera parte de lo que, que en sus ciudades. Entonces vienen a la Ciudad de México, pueden trabajar desde aquí y para nosotros como un tema turístico, pues la derrama turística por fin estamos viendo un regreso de, de este turismo internacional y pues obviamente un crecimiento del turismo, del turismo doméstico también.
1: Estamos platicando con Mari Carmen Herrerías. Mari Carmen, a ver, para que nos quede claro a nosotros y, a, por supuesto, al auditorio, que es el más importante de todos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos metemos a casay.com y después, ¿qué hacemos? Por cierto, CASAI es C-A-S-A -A i latina. Así que nos
3: metemos ahí y luego, ¿qué pasa? Sí, justo Casay viene de, de Casa Inteligente, entonces qué bueno que que, que es, es la explicación de, del nombre o, o cómo se escribe, porque siempre luego hay preguntas. Eh, se meten a, la, a nuestra plataforma, casai.com, y pueden ver nuestras propiedades. Una de las cosas que nosotros hemos hecho dentro de nuestra plataforma es que pueden utilizar diferentes filtros. Pueden filtrar, si quieren, una propiedad que a lo mejor tenga terraza o una propiedad que se encuentre cerca de alguna ubicación específica. Entonces, ya con eso también ustedes tienen un punto de referencia. Después de reservar con nosotros... El, la, eh, van a recibir su código a través de nuestra aplicación que también está en, tanto en Android como iOS eh, es, con el nombre igual de KASAI descarga nuestra aplicación y con eso también pueden ustedes tener su código el Smart Lock ya que todas, las, todas nuestras unidades tienen entrada con Smart Lock para que no, tengan, no dependan de una llave física que a todo mundo se nos acaba perdiendo en, en algún momento eh, también en, en, en varios de nuestros departamentos estamos implementando ya también eh, las luces automáticas que pueden controlar también desde su celular. Y lo más importante, o para mí una de las cosas más importantes, ahí tienen comunicación 24-7 con nuestro equipo de, de atención a clientes por si tienen alguna eventualidad o necesitan una recomendación. no A lo mejor están en una zona que no conocen o que quieren conocer más, tenemos un equipo donde les puedo ofrecer recomendaciones locales Adicional, si se inscriben a nuestro programa de lealtad, también pueden acceder a nuestro Casai Lounge, que es justamente, son nuestras oficinas, pero la abrimos para huéspedes, donde también, pues ahí desde ahí se pueden, pueden trabajar, hay personas que los van a estar atendiendo, eh, ofreciéndoles un café, agua, snacks, y también puede ser como un business center para, para las personas que también necesiten un espacio más amplio de trabajo que las unidades en las que se, se están hospedando.
2: María Carmen Herrerías, cofundadora de CASAI, mil, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias y tenemos ya sentadito en nuestra sala de Zoom a Fernando Ruiz Galindo Fernando Ruiz Galindo es director general Nada menos ni nada más Que de Avaya México Fernando, mil gracias por estar aquí Mil gracias por estos minutos que nos regalas A Líderes Mexicanos Radio
4: No, hombre, muchas gracias Muchas gracias a ti, muchas gracias a Jacobo Y gracias este, de, también a los A los que están escuchando este programa Por, por este, tener este espacio Para platicar un ratito
1: Fernando, eh, ahora que que estamos, me impresiona muchísimo, eh, fuera del aire eh, platicábamos esto de decir, hoy vine a la oficina, ¿no? <risas> pues antes era, hoy no fui a la oficina, ¿no? Me, y, y por eso quisiera yo comenzar esta entrevista preguntándote cómo ha cambiado el negocio de Abaya en estos, pues prácticamente
4: 18 meses que llevamos ya en nuestras casas. Sí, no, eh, ha cambiado muchísimo y es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque se habla de la pandemia y se habla del de tema de la gente se tuvo que ir a trabajar a, a casa, etcétera, etcétera. Eh, durante el 2020 ese era el tema, ¿no? Y creo que podemos partir lo que ha sucedido en dos, ¿no? La reacción inicial que tuvimos las empresas, a vaya incluida, afortunadamente nosotros teníamos la tecnología y todo disponible para nuestros empleados y fue relativamente sencillo, pero no todos estaban eh, con la misma situación. Entonces yo creo que 2020 se trató de un tema reactivo, de cómo subsistir, de cómo tener eh, posibilidad de seguir llegando a operar una empresa, aunque fuera con la gente este, trabajando desde casa. Y ahora estamos eh, entrando a la definición de lo que va a ser eh, la nueva empresa eh, en México, la nueva manera de operar. Y, ¿Y por qué lo parto en dos? Porque desde el punto de vista de las soluciones que nosotros hacemos de tecnología, eh, vimos estas dos cosas muy palpables. ¿no? La primera etapa, nosotros inclusive prestamos tecnología, prestamos este, soluciones a nuestros clientes de manera temporal, porque Nadie sabía cuánto iba a durar, cómo iba a ser eh, este periodo de tiempo, y el tema era subsistir como se podía. Pero hoy que ya tenemos un poco un panorama claro de que las cosas no van a regresar a como era antes, eh, en la mayoría de los casos, entonces... Eh, nuestra experiencia, nuestras soluciones de comunicaciones, de contacto con el cliente del de lado de contact centers y también de soluciones eh, de, de desarrollo de flujos de negocio, de plataforma de servicios en la nube, adquieren una relevancia. ¿Por qué? Porque trabajar en un esquema híbrido es aún más complejo que lo que sucedió el año pasado. ¿Por eh, el, el año pasado agarrabas una herramienta con la cual te pudieras comunicar con tus colaboradores, con los clientes y estaba resuelto el problema. Hoy necesitas una herramienta que te sirva cuando estás en la oficina, que te sirva cuando estás en una reunión presencial o que te sirva de manera remota y que te sea capaz de integrar eh, los distintos este, escenarios a los cuales este, estás eh, a los cuales te, te estás enfrentando como empresa. Eso uno y dos que también sea igual de flexible, no nada más para el empleado, pero para los clientes también. Que tus clientes te puedan contactar de manera remota, de manera presencial y la experiencia sea la misma. Entonces, ahí eh, se está recomponiendo y es los jugadores de tecnologías en donde estamos eh, viendo eh, que va a haber un nuevo desarrollo tecnológico, porque dicen que la transformación digital se aceleró muchos años y que llegó el año pasado para quedarse, pero yo creo que apenas está llegando el cómo va a ser esa transformación digital. Entonces, creo que este 2021 se van a sentar las bases de nuevas maneras de trabajar.
2: Vamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Fernando Ruiz Galindo, director general de Avaya en México. Fernando, todos estos cambios tecnológicos donde Avaya... Nos habilita el que el que además no nos demos cuenta, ¿no? De nada más hacer clic, llamar y que todo transcluya. En tu fuero como director, como líder de la organización, ¿qué fue lo que tuviste que aprender o reaprender o sacar alguna habilidad para que a la distancia el equipo se sintiera cómodo, seguro con la dirección y que tus clientes también dijeran, ah, pues este es el, el, este, el, el escenario, estas son las soluciones, vámonos.
4: Mira, yo lo que he estado tratando de hacer en particular eh, en este último año es instaurar eh, lo que lo, yo le llamo una cultura de la relevancia. Eh, la palabra relevancia tiene que estar en la mente de todo colaborador de, de Avaya, de toda, de toda gente que trabaja en Avaya. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, tienen que pensar que todo lo que hacen debe tener una relevancia. Ningún vendedor va a vender algo que no sea relevante para, para, para un cliente. Ninguna empresa va a poder posicionar un producto que no sea relevante para, para los consumidores de ese producto. ¿no? Eh, pero también eh, un, área, un área de soporte técnico, por ejemplo, tiene que saber qué relevancia tiene su, su trabajo y también qué importancia tiene a lo que se le está dando soporte técnico dentro de, de nuestros clientes. Y tenerlo en la mente todo el tiempo, en qué somos relevantes. Porque en el momento en el que somos relevantes es en el momento en que una empresa se vuelve exitosa.
1: Fernando Ruiz Galindo, director general de Avaya, te agradecemos
4: muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. No, muchísimas gracias a ti, Ivonne, a ti, Jacobo y a todo el auditorio. Líderes
0: Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
5: Muy buenas noches, soy Roberto Mourey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo. En mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero conversar contigo sobre el poder más grande de cualquier institución que es su carácter, es decir, su cultura. Empiezo por algo que es obvio para todos. La cultura tiene el grandísimo poder de determinar los comportamientos todos los días de millones de ciudadanos de un país... Y lo mismo sucede en una organización. La cultura es el carácter de la organización. Es el tejido construido por los valores y sistemas de creencias que producen todo su entorno, a quienes contratan y a quienes no, qué hacen, cómo lo hacen, sus procesos, el tipo de muebles y su diseño, la importancia y el trato que le dan a sus colaboradores, a sus clientes y, por consecuencia, los resultados que alcanzan. La cultura corporativa es su temple. Una de las definiciones de la palabra temple que me encanta es la que nos da la Real Academia Española y así dice, temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para afrontar las dificultades y los riesgos. Una organización con temple en momentos de crisis es donde sus colaboradores entienden el contexto, buscan el punto de vista de sus compañeros, proveedores, clientes y personas claves del ecosistema para poder entender mucho mejor el, lo, que, lo que está sucediendo, lo cual les ayuda a evaluar alternativas para elegir la mejor forma de responder, elegir el camino y actuar con decisión, velocidad y agilidad. Y no salen como gallinas sin cabeza, buscando excusas y culpables. Te comparto una frase de Aristóteles que dice así, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Así que tenemos que forjar nuestro carácter como organización a través de la autodisciplina, conoceros mejor, conocer mejor a la competencia y sobre todo a nuestros clientes y buscar todos los días ser mejores, lograrse la marca favorita para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y todo nuestro ecosistema. Ojo, tienes dos opciones. Una, forjar tu cultura por diseño o dejarla al azar que tus colaboradores la vayan construyendo o destruyendo todos los días. Y en esa segunda opción, quiero que tomes conciencia que así como tu cultura puede ser y debe llegar a ser tu ventaja competitiva, se puede convertir en tu peor enemigo. Recuerda, la cultura se come como desayuno a la estrategia. De lunch a tus utilidades y de cena a se devora tu futuro. Larry Sen, chairman de la firma de consultoría Sandalini, enfatiza que la cultura no es una iniciativa, la cultura es el habilitador de todas las iniciativas. Para el Instituto Metaliderazgo, la cultura es el máximo catalizador. Hay organizaciones que lo que le pongas lo potencializan y lo hacen espectacularmente bien, y hay otras que lo que le pongas, por más bueno que sea, lo hacen pedazos. Recuerda, una cultura lenta... Es un cáncer organizacional. Me puedes seguir en LinkedIn, Facebook, Twitter. Solo busca Metalidazo con doble T y ya. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes mexicanos: un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias: información que sirve.
1: Estamos ya de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista, tenemos ya en nuestra sala de Zoom a alguien que yo aprecio muchísimo. Fíjate, tuve la oportunidad de conocerla y de entrevistarla para la revista ya hace algunos años y pues me gusta mucho. Ella es encantadora. Y, pero la fundación pues tiene una historia sensacional, ella es Maripina Maripina Menéndez, está al frente de Save the Children aquí en México y bueno pues es, es, es formidable la labor que está haciendo Maripina. Muchas gracias Maripina por estar aquí con nosotros. No, Ivonne, Jacobo,
6: muchas gracias a ustedes por esta invitación y luego, bueno, después de esta entrada, me siento más que honrada, chicos, de veras, mucho gusto y muchas gracias de estar con ustedes y
1: con su auditorio. Maripina, ¿por qué no comenzamos por el principio? ¿Cómo llegaste a Save the Children? ¿Cómo, cómo te invitaron a, a hacerte cargo de Save the Children aquí en México? Bueno, eh, eh, yo
6: entré hace 24 años a Save the Children, eh, entré eh, primero como eh, directora eh, de, de Save the Children, pero de una región, de la región de la Ciudad de México y de área metropolitana, y que era eh, en un inicio un proyecto muy pequeñito, Casi todo el proyecto financiado eh, a nivel internacional por el propio Save the Children eh, era un proyecto hermoso eh, porque era un proyecto eh, del que todavía nos sentimos muy orgullosos y articulados y vinculados, que era un proyecto con centros de desarrollo infantil comunitarios para niños menores de seis años, o sea, con un énfasis muy importante en el tema de eh, educación inicial y preescolar. Eh, eh, estuve, digamos, tres años en esa labor. Re, eh, entré con, trabajando con nueve centros de desarrollo infantil. Eh, y eh, eh, digamos, eh, cuando me toca pasarle esta feta a la directora entonces de la Ciudad de México y entrar a la oficina nacional de nueve centros, habíamos crecido ya a 76 centros y prácticamente habíamos revertido el tema del financiamiento internacional, eh, logrando que hubiera mucho más inversión en México para poder desarrollar el programa. Eh, entré a la Oficina Nacional eh, tres años después, como ya mencioné. Pues mira, en realidad, por una crisis. Hubo, como sucede mucho en la vida y en los contextos, la institución nacional entró por una crisis fuerte eh, de liderazgo, de, de coordinación y eh, el Consejo me pidió que entrara de una manera transitoria a la dirección eh, nacional. Nunca me vi como una directora eh, nacional del proyecto y con su vinculación con CEP Chile porque en realidad lo que más me gustaba o más me interesaba era el efecto territorial, el efecto en campo de nuestros programas y nuestros resultados. Sin embargo, pues en esa transición, eh, me he quedado prácticamente 22 años y, eh, y bueno, hoy tengo el privilegio eh, todavía, no sé por cuánto tiempo, pero todavía de eh, coordinar a una organización eh, nacional que hoy está en 23 estados del país, que está teniendo una cobertura que supera ya los 390 mil niños y niñas en cada ciclo escolar que abarca desde educación preescolar, educación primaria, eh, educación secundaria y que tiene otros proyectos también vinculados con jóvenes para generación de proyecto de vida y de empleo y que tiene finalmente la obligación y la responsabilidad también de tener un mandato de ejecutar también los mandatos en visión, en misión, en estrategia, en transparencia, en rendición de cuentas, etcétera, de la Oficina Internacional de CEP Chile. Estamos hablando con Maripina Menéndez,
2: CEO de CEP de Chile en México, que como decía, entró a esta posición hace más de 20 años, tantito más de 20 años.
6: ¿Cómo, cómo te sientes y cómo lo han hecho? Bueno, Jacobo, yo, yo me siento, bueno, primero en lo personal, muy satisfecha. Creo que el camino que he tenido la oportunidad y que me han dado la oportunidad de tener en CB Children es, por supuesto, un camino profesional, eh, pero también es un camino espiritual, ¿sabes, Jacobo? Es eh, asumir que una parte muy importante de nuestro trabajo tiene que ver con una misión y que puede ser la que te diga la organización sobre... Y visión y misión, que se cumplan sus derechos y que eh, eh, logremos que el mundo vea y trate a los niños y a las niñas de otra manera. Pero creo que fundamentalmente lo que a mí me ha permitido Save the Children es encontrar en mí lo que desde... Yo creo que muy joven quería hacer y no sabía que era de verdad encontrar un mecanismo de servicio a los demás. Ahora, es importante, Jacobo, lo que dices porque... Yo no podría pensar que estamos logrando estos alcances si no fuera por un equipo, ¿sabes? Es decir, creo que mi papel fundamental es solo la conducción, es solo escuchar, es solo entender los desafíos y los retos que tiene la propia organización, también los que tiene el contexto, ¿no? o sea, tanto de mercado como de condición política, y también... Eh, de manera fundamental y central los graves problemas que están enfrentando los niños y las niñas en nuestro país. Entonces, yo te diría que, eh, pues, si tú me preguntas mi opinión, yo no puedo entender eh, mi trabajo si no es a partir de un equipo profesional, técnico y con una alta capacidad y una gran resiliencia, Jacobo. Todos los días ese equipo se sienta y al terminar una jornada puede sentir que lo único que tiene que hacer es llorar. ¿no? A veces siente una gran satisfacción sobre su trabajo, pero lo que vemos todos los días es tan grave y tan difícil que pues eso me parece una cosa importantísima de un equipo de trabajo que se levanta de todas. ¿no? Entonces yo te diría, ese es... Eh, Creo mi, 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 mi principal satisfacción, ¿no? Encontrar personas con ese nivel de compromiso para acompañar la misión que he tenido oportunidad de descubrir en mi vida.
1: Maripina eh, Menéndez, eh, ¿cuál es ahora que nos, que nos eh, enfrentamos a esta emergencia sanitaria? Supongo que te has tú y tu equipo, todos de Save the Children, se han enfrentado a retos eh, mucho más grandes, eh, mucho más difíciles, eh, ¿a cuáles y cómo lo han ido sorteando?
6: Un primer tema, y todos los temas casi, eh, eh, Ivonne, que te voy a mencionar, están vigentes y se han agravado. Pero quizás uno de los primeros temas que nosotros atendimos en la emergencia fue el tema de seguridad alimentaria. Es decir, repartimos de verdad más de 400.000 mil despensas a familias vulnerables. Eh, y, 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 al mis, y, 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 y mientras repartíamos las despensas, tratamos de articular mensajes con estas familias para que hubiera, eh, digamos, una conciencia en esta adversidad para mejorar sus condiciones de vida fortaleciendo el tema socioemocional. Y bueno, hicimos esto. Hoy seguimos, eh, digamos, para muchos sectores, para los sectores empresariales y para las personas, pareciera que la pandemia ya terminó y no terminó. Y la condición que encontramos a los niños y a las familias en las calles, y lo vemos en las calles simplemente en la Ciudad de México, es un incremento muy fuerte de población de adultos, de niños y de jóvenes que tienen hambre. Ese es un tema que enfrentamos. El segundo tiene que ver, y tiene que ver mucho con el trabajo que nosotros hacemos, es el tema de la brecha educativa y el retraso educativo que eh, sin duda eh, va a representar este COVID eh, para, eh, para eh, los niños y las niñas mexicanos. Y siendo muy optimistas, eh, nosotros hemos dicho que prácticamente este retraso equivale a la pérdida eh, de dos ciclos escolares. Y sabemos que en realidad va a ser más de tres ciclos escolares. ¿Qué hemos hecho ahí? Participamos con la CEP en Aprende en Casa, eh, planteamos eh, con ellos pues cuando menos varios, cinco, seis, que yo recuerde, cinco, entiendo, eh, particularmente eh, soportes y apoyo de currícula educativa que se pudiera digitalizar para lograr el acceso, y hemos eh, fortalecido nuestro trabajo eh, digital y de acceso con maestros eh, eh, para que estos puedan reforzarse independientemente de la SEP con el trabajo que tenemos en escuelas para reforzar el aporte educativo. Y mantenemos población directa, o sea, personal directo nuestro desde el día uno de la pandemia todavía en algunos lugares eh, como el trabajo para niños y jornaleros agrícolas donde no hay posibilidades de acceso digital y con niños y niñas migrantes en la frontera norte y en la frontera sur. Y el tercer tema que quisiera mencionar, porque sé que todo es un tratado y había muchas cosas que mencionar, tiene que ver con el tema de la violencia y la situación socioemocional. El incremento de los casos de violencia familiar, de violencia contra las mujeres y el tema, eh, sabemos casi siempre que cuando hay reportes de violencia familiar o de violencia contra las mujeres, están niños y niñas de por medio. Y si hablamos de que el 911, el año pasado, recibió prácticamente en siete meses más de 600 mil llamadas en ese sentido, la verdad es que no existe cobertura suficiente para poder atender esta situación. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos reforzado todos nuestros mensajes con maestros y con niños sobre el tema de pautas de crianza con ternura y hemos construido materiales, dos de ellos están en la página de salud y de educación sobre escuela, espacio seguro y también la casa como espacio seguro donde hay ejercicios y acciones concretas sobre el tema. En diciembre del año pasado logramos que eh, pasara una disposición legal eh, que mmm, pues que no criminaliza pero sí sanciona el castigo físico y humillante y trata de encontrar una alternativa para padres pues que están siendo violentos con sus niños y sus niñas. Y abrimos una plataforma y también una línea de apoyo en donde tenemos expertos trabajando. dos. El tema central es el duelo por la pérdida de los familiares de niños y niñas, pero en donde cada vez más estamos atendiendo eh, vía telefónica casos graves eh, de niños y niñas violentados.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través del 88.9 Noticias e Información que Sirve, platicando con Maripina Menéndez, CEO de Save the Children México. Maripina, nos acabas de hablar un, solo una parte de, de cómo buscan incidir en, en políticas públicas. Dentro de todo el ecosistema donde está Save the Children, que de hecho te, te comparto que a mí me gusta mucho cuando de repente recibimos comunicados de la IP de las empresas y demás que vienen mencionados ustedes de que hay, que hay un vínculo que se vuelve emocional este, mm. sobre todo con las personas que están involucradas. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Cómo se han reforzado, en el caso que se han reforzado, los vínculos con la, con la IP, con esta gente que cree en su misión, que la hace propia y que se avienta con ustedes a combatir todo todo esto y a proteger, a salvar a los niños, que de eso se trata. No, Jacobo, creo
6: que tu pregunta es muy importante. Yo te diría que a pesar pues, de una crisis económica, de un problema de crecimiento en la economía, de un incremento inflacionario tan fuerte, es decir, de condiciones serias desde el punto de vista económico, eh, nos sentimos muy orgullosos de decirte que somos quizás una de las organizaciones líderes en la relación y vinculación con empresas. Eh, prácticamente más eh, del 30% de nuestro presupuesto viene de empresas, empresas que, como tú dices, Jacobo, creen en nosotros, que financian proyectos, proyectos de salud, de nutrición, de educación, de protección. Y creo que a pesar incluso de la distancia digital que tuvimos que establecer a partir del COVID, sí hemos podido eh, lograr un vínculo importante y que prácticamente pienso yo que se refleja eh, fundamentalmente en que estamos logrando a pesar de todos los retos y desafíos que tenemos resultados. Y que también eh, somos muy honestos como institución, ¿sabes? Cuando no estamos logrando todo lo que queremos, pero tenemos una explicación de por qué y tratamos de mejorar nuestros procesos para lograr. Eh,
1: Maripina Menéndez, ¿cómo...? Eh, las encontramos, cómo podemos ayudar, cómo podemos este, acercarnos a Save the Children. Bueno, está en nuestra página web,
6: www.savechildren.mx. está w, eh, eh, Save the Children eh, ahí creo que lo no estoy diciendo mal, pero es arroba. Creo que le estoy diciendo mal, pero es W... Déjenme, les digo, perdónenme, perdónenme, porque me lo debiera saber, pero no me lo sé. Córtenle a su grabación en eso. <risa> ¿Verdad? Es www Mx, ¿es correcto? Ahí okay. estamos. Y, eh, y ahí tenemos toda la información de lo que estamos haciendo, de los programas que tenemos y también de los mecanismos de vinculación en voluntariado y también en, en donación.
1: Pues, Maripina, te agradecemos muchísimo bueno, este espacio, <risas> este, este espacio en tu agenda, te lo agradecemos muchísimo. Mil gracias por estar aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
6: Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Jacobo. De veras, este, un honor estar con ustedes siempre y un privilegio. Muchas gracias.
1: Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que Sirve.
1: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, Información que Sirve. Oye, ¿y tú nos vas a recomendar algo que leer? Fíjate que...
2: No sé por qué, no me acuerdo por qué, pedí este libro de Juana Inés de Esa que se llama Ping, y resulta que es una novela que está muy bien envuelta, es una crítica social a muchos niveles, envuelta en la vida de una protagonista que se llama Susana, que, este, que además se casó con el hijo más chico de una familia muy conservadora y ella es de una familia, digamos que su papá fue al Zócalo a celebrar la victoria de Andrés Manuel López Obrador. <risa> Así son las dos familias, este, la de la familia política y la familia nuclear de, de la protagonista.
1: Y ella tuvo unos gemelos. Oye, pues es casa. que esa es la historia de, de, de Romeo y Julieta, además. O sea, finalmente,
2: ¿no? Sí, esa eso, eso, eso no es, es una de las críticas. Porque te digo que está muy bien envuelta. Porque está muy bien envuelta en la historia de una señora que tiene que dejar de trabajar porque tuvo gemelos. Y tenía una gran, gran carrera como analista política. Era, no las pone así en la ficción, como de estos personajes que siempre invitan a los a las mesas políticas en radio y televisión en todos lados. Y entonces en época electoral, no, bueno, estaba ocupadísima yendo de una estación de radio a la otra. Nosotros lo hubiéramos entrevistado y hubiera salido en la revista. Y, o sea, sí, y esa vida la tuvo que dejar para ocuparse de los dos hijos. Y es toda la vida cómo le va cambiando, porque de repente ya... El chat donde está la producción del radio, la agencia de relaciones públicas, su oficina, la oficina del político, la del candidato molestándome, ya es el chat de mamás. Y no nada más es el grupo del kinder, sino es el grupo del fútbol. Y las relaciones que antes ya sabes era con el diputado que no te traga, con el otro analista que siempre te tira mala onda, ya es con la mamá, ya sabes que es la súper conservadora y se enoja porque sus niños llevan chamarras y no el uniforme del suéter. Diversidad del uniforme, este, es, eh, en ese chisme está envuelto una crítica realmente a lo que le pasa a las mujeres cuando pasan esto y cómo la ven de fuera, y otro, un montón de críticas, porque resulta que su mejor amiga que estudió sociología terminó siendo la que le ayuda con el aseo de la casa, y es su compañera y es su amiga, y entonces el, el hijo, además de la muchacha que le ayudaba a, a los papás. También se vuelve amiga de la familia y tienen estos de. ¿Y por qué no va a la misma escuela? ¿Y por qué no vive aquí? ¿Y por qué vive con su tía? Y hay una, o sea, la contradicción de, de, de las clases medias de repente, que el papá va a apoyar, ya sabes, esto que acabo de contar, la victoria de Andrés Manuel. Y ella está angustiadísima porque hay muchísima gente. Pero claro, el señor, pues estuvo en el Hotel de México, ahí en la sombrita hasta arriba en el balcón. <risa> Está muy buenísima, muy, muy buena y muy entretenida este, esta novela de Juana Inés. Este, se la recomiendo, Editorial Océano.
1: Está Juana, Inés, Juana Inés de ESA. Que fíjate que me llama la atención que, que hayas recomendado un libro así, porque yo ubico a Juana Inés con novelas de para adolescentes y la, lo hace muy bien. O sea, tiene novelas para adolescentes, específicamente para adolescentes, que está muy bien escrita y les llega muy bien. O sea, como que les hace un clink muy bien. Entonces, pues me parece eh, interesante leerla así, en, en, en otro estilo.
2: El humor sigue ahí. Y, este, y, y pues no sé si un clásico. Pues está buenísimo este, este libro. Este, sobre además una etapa muy, muy complicada en, el, en la vida del país. Y lo que pasa dentro de la familia con estas discusiones y este y rupturas que hay sobre todo por el asunto de la política que no nada más y este bon tú nos vas a recomendar además
1: ese sí un clásico yo uh -huh. yo digo que ese ya es un clásico sí ya ya yo creo que yo 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 opino igual que tú porque independientemente de que yo soy súper fan nada que ver con lo que tú <risa> recomendaste pero yo les voy a recomendar a nuestro auditorio eh, eh, Jacobo que le den una revisitada a la serie Dexter eh, y les voy a decir por qué en, en noviembre se estrena la nueva Última temporada de Dexter Porque eh, pues aquellos que, que fuimos O que somos aún fans De esa serie De este asesino serial Que más bien eh, Sí es un asesino serial Pero más bien es un eh, Pues uno de estos personajes eh, Que salen a matar malos ¿No? Y entonces, eh, si bien es totalmente amoral el asunto, ¿por qué? porque si pues, sí es un asesino serial, eh, te da gusto, ¿no? O sea, como que compartes el gustito porque mató a uno muy malo que no pudo... Eh, la, la ley no lo pudo meter al bote, a la, a la cárcel, y anda por ahí con, con las ganas de matar y quitándose las ganas de matar porque si sí sigue matando. Entonces, pues da mucho gusto. Y, y, y se vuelve como un como un héroe o un, digamos, un antihéroe, pero tuvo muchísimo muchísimo éxito aquella eh, serie a, a principios de los 2000s, eh, se estrenó, no me acuerdo exactamente en qué año, pero fue un súper exitazo. Yo lo seguí, pero a pie juntillas, Jacobo. Tú te acordarás que iba yo cada vez que se estrenaba un capítulo, porque pues así era antes la tele, quiero decirles a los que nos están oyendo, la tele, la televisión, cosa que ustedes ya no conocen, eh, pues tenía unos horarios no establecidos y entonces pues establecían. Dime, dime, dime que te o veo. O sea, que...
2: es que mi, mi duda es que Dexter era, era de, la, de la televisión abierta una de las grandes cadenas norteamericanas, creo. Sí, eh, y, y en Estados Unidos. Y, ¿no? y ahorita ¿No? se va a estrenar la temporada. O sea, ¿en dónde la pueden revisar? O sea, mi pregunta es la de siempre. ¿En dónde ¿En la dónde pueden la... revisar? Y en, y, pero mi, mi, mi duda también es si la van a estar soltando así o la suben de pronto.
1: En Amazon ah, Prime... ¿no? No, en Amazon eh, la pueden ver ahorita, lo que yo les estoy recomendando es revisitar toditita la temporada, eh, toditita la, la serie, o sea, eh, desde la temporada 1 hasta la temporada 8, eh, son 8 temporadas de 12 capítulos cada una. Ahí está completita, se la pueden echar en un fin de semana que yo creo, yo esperaría que no lo hicieran porque entonces pues, sí, les va a costar un poco trabajo eh, dormir, <risa> pero vale muchísimo la pena. Sobre todo, este, los primeros, las primeras temporadas son buenísimas, vale muchísimo la pena que vean también el, el final de, de toda esta serie porque justamente por eso se está reestrenando esta última temporada porque fue terrible. El final Jacobo es, o sea, para quienes eh, seguimos a este personaje, pues es imposible creer que hubiera pasado lo que propusieron, que pasó. Y por eso es que se va a restrenar esta última temporada. Pero yo les propongo que revisiten toda esta serie, porque dentro de todos los invitados, además extraordinarios, invitados extraordinarios, actores, como nada más así, como eh, les voy a dar una probadita, como Jimmy Smith. O Litko, que estábamos John Lithgow, que estábamos diciendo hace ratito de John Lithgow, Jacobo, tú y yo, que es un extraordinario actor. La verdad es que, eh, y además aparece en la temporada 4, que para mí es la mejor temporada de todas las de Dexter.
2: Sí, el Churchill, por ejemplo, de John Lithgow, en la primera temporada de The Crown, se me hace uno de los mejores shorts que yo he visto en, en, en pantalla no que yo conociera el original <risa> pero está extraordinario y, y todo lo que ha hecho desde este rock from the sun este... sí, sí. Es, es, es un fenómeno es, es camaleónico por eso, por eso la gente yo creo que no lo tiene así en un porque no sabes que es el mismo actor es impresionante <risa> <Sí>. y, este... <risa> y con ese Reconocimiento, llegamos al final de esta emisión, la número 50 de Líderes Mexicanos
1: Radio. Muchas gracias Jacobo, muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en el 88.9 Noticias.
0: Esto fue Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos.